0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第八十六集。第八十六集呢，这本书的书名叫做《勇闯阿拉斯加三十三天》。那我之前呢有在 Instagram 请乐各位，就说在我生日那天要到 IG 上面去留言，然后呢我会从听众里面，就是你有留言的听众抽签要来送书，因为毕竟这是彤彤第一次出现在书的封面。我发现大家很喜欢被乐了、啊，你也是都会点 M 属性。所以呢，那留言算是开台以来最踊跃的，因为我本身不常抽奖，所以我只知道的抽奖方式就是把所有的 ID 打到那个电脑里面，然后再按随机抽选，然后它就会出现那个名字。如果你有比较快的抽奖方式，你也可以跟我说。好，那接下来这一段很重要，要仔细听。为什么？因为我终于抽出两位幸运的听众，两位幸运的听众，第一位的 Instagram 的 ID 是。y y y d e 点 sign s i g n 以及 c a r m e n carmen 然后 t e e e e n g 这两位听众你应该有听到了吧？我应该不用重复了，反正你不行就往前拉。记得在这礼拜8月27号前私讯我，地址、姓名应该还要手机吧，以免联络不到你。好，你就会获得彤彤第一次在书封上面出现的书。勇闯阿拉斯加三十三天，而且最重要的是书封很重要，就是那一个大家有时候可能把它丢掉，你要记得好好收好。好吗？好，那我们今天要来讨论这一本书呢，作者是 Michael Easter， 呃，迈克复活节教授，他是一个内华达的教授，他同时本身也是杂志和专栏的特约编辑和作家，他写作主题主要是如何透过科技进步让人类生活的更健康及智慧。那这一个专业其实跟这本书也有相当的结合。据作者自己所述啦，他的生活一直都非常舒适。其实你看他的经历背景就知道说，说他在美国应该是中产阶级，而且甚至应该是啊、呃、小富的那种阶级哦。他舒适到什么样的程度？他舒适到其实他跟酒精长久作伴哦。他清醒的时候在工作没有问题，但是他只要一 off work 的时候，他就是喝醉，就是喝醉。他没有记，他片段断了，所以。他把工作的其他时间都沉浸在酒精中。那大概过了一年多的时间吧，他觉得说不能，我不能再这样子了，不能再这样颓废下去，所以他要决定要戒断这种酒瘾。所以他决定跳出这个恶性循环的舒适圈哦，他就拜访了几位专家，然后得到了关于生命的想法。然后这边我就来跟各位分享说，诶，他大概得到了什么样的想法？一样会分三部分。第一个部分，其实这个字很难念。那我先跟各位讲，这个字是日本的汉字，它叫 “misogi”，misogi。那它的中文呢也有这个字，它是一个“事”部的“事”，就是祭祭祀会用的那种，神明会用的那一种，左边那个部首，然后右边呢是“契约”的“契”。这个中文念什么？“契”。它其实跟日文来讲差不多的意思，都是祭祀相关的东西。那我今天要先来讲一下 “misogi” 这一个字。他的原委，他到底是怎么来的这件事情？ 1711年，在日本的一个古世纪里面有提到，伊邪那岐与神道教中掌管创造和死亡的伊邪那美成婚。所以这边是两个人，男生叫伊邪那岐，女生叫伊邪那美，他们成婚了。然后成婚之后呢，他就是你知道，要你知道，你知道，要 do something。所以他们接下来就是肯定要生小孩。但娜美呢，我以后就叫娜美。娜美她在生产的火神中。他难产而死，对他一个是一个很悲伤的故事，当然不是因为我讲很悲伤，他很悲伤，是因为他在里面可能是一个很长的一串的故事，但我就把它简化成这样子，所以有兴趣可以看一下《古事记》。然后纳奇呢，他因为本身太想念妻子了，所以他决定要跑到冥府把娜美带回来。然后就在纳奇他终于砰，然后到冥府之后呢，他找到了娜美，但他却发现娜美。已经沉浮于炼狱的状态了，所以他的整个面容变得很面目可憎，变得很可怕。他变成炼狱的一部分。最后怎样？你猜纳奇怎么样？你觉得想说纳奇应该会尽力救他吧，尽力奔走。没有，纳奇吓得跑走了。<笑>纳奇加油一点好吗？对，纳奇吓得跑走之后呢？当然，冥府不会想，当然冥府就想说这个地方其实你想来就来，想走就走。所以，冥府的妖魔鬼怪就试图将那奇向下拉。最后呢，那奇就是你知道经历过一段挣扎，就像那个动画片演的。然后那奇就搜索体内的力量，叮，他就把它升华成一个澄澈的状态，延续到现在。我刚刚讲的是不是有点就是有点不太正经？但它其实是一个蛮正经的神话故事。那这个澄澈的状态呢，就是 misogi， 它象征着一种日本神道的仪式哦。那这个仪式，我相信你在电视上也有可能看过，它是透过沐浴整个身体来进行仪式性的净化。你在日本动画可能很常看到有一个修炼人士，就是譬如说啊，鬼灭之刃好了，我不知道鬼灭之刃有没有哎、欸，反正就是假设鬼灭之刃就会有一个人，他为了修炼，他就站在那个瀑布下面，然后你知道手就会要用咒语的那一种手势，这样他站在瀑布下面一动也不动的修炼武功，那个就是 misogi 哦。好，另外比较明显，在现代的案例，像是在2014年，日本东京有一个铁炮洲道和神社，他在那时候就举办了一年一度的寒中戏，寒冷的寒，中间的中，它是一个净化驱寒的祈福仪式哦。我等一下跟各位讲，你们自己来评断它到底驱不驱寒。那是男生去打赤膊，女生穿着白装、素装。然后呢，他们就跳到冰水里面去接受冰水的洗礼，这就是他们净化驱寒的方式。而且有时候呢，有些民众他们可能觉得越冷好运就越高，所以呢，他就抱着冰柱求平安。那他就是可能当年最好运吧，我也不知道。作者当然是不会去找说瀑布在下面，然后就想说把这个当做你知道一个挑战。但是呢，他发现有一个美国人。哎，因为美国其实很喜欢日本文化。美国有一位，他就将戏这一件事情实际融入到现实中。一位从哈佛医学院毕业的艾瑞特，他为戏设计了两个规则，因为他把它融入到现代嘛，所以他觉得要实际实行戏呢，他他需要帮他制定的规则，两个大原则是什么？第一个。戏代表的是必须要极度困难，如果它很简单的话，就不叫做一个失恋，不叫做一个让你可以提升自己的事情。第二个是什么？不能死掉，所以你要在极度困难和不能死掉中寻求中间值，让你可以提升自己。对，它其实是一个很矛盾的限制，但是听起来又非常合理。那我们先想一下，其实基本上越困难的运动，你致命程度一定会上升。那我最近呢去台中玩的时候，找我一对朋友，他们是一对夫妻，然后就听到他有一个故事。他的故事就说他有一个亲戚，每一天都跑二三十公里，二三十公里很远，每天都跑二三十公里，而大概是从台北到基隆的距离。那由于跑步的力道非常强，加上频率非常频繁，他每一天所以经常时常导致什么筋软。那你想说跑步应该超健康的吧？他应该是身强体壮什么的，十八般武艺之类的。但是呢，他在四十几岁的时候就在睡睡梦中过世。当你想说可能这跟跑步不一定有关系，但我相信，如果你这么大量的去消耗你的热量的话，消耗你的肌肉的话，你一定有可能会危害到自己的生命的、哦。我觉得这个是很合理的一个推断过程。因为问题就来了，我那时候就读这本书，我就想说，哎，极度困难该怎么衡量和拿捏？艾略特呢，就是刚刚那个哈佛医学院，他就说他以自己的标准，其实来特质化这件事情哦。然、啊、后这边有用数据来显示哦，跟各位讲，假设你从来没有跑超过16公里，但你认为你自己的极限应该可以跑到2十公里，然后你应该是无法跑到32公里。那 G 是多少公里呢？就等于是说数学啊，我给你 A、B、C 算式，你算出 G 是多少？我不知道算式是什么。但是他就说40公里就是你的戏，那我在帮各位量化，所以大概就是你觉得你的极限，你刚刚不是说2十公里嘛？那40公里就是你的戏，就是当然你的极限的一点六倍，你还不会死掉，但是你可以尽量去挑战这件事情。那我自己觉得啦，应该是没有办法每一个挑战都被量化，所以我建议各位就说你要简化这个限制，就是说你自己的认知中，你认为可能。有百分之五十趴的几率成功的那个也是一个戏，就是一个 misogi。好，那我们就来到第二个标题。第二个标题叫做“无聊的生存下去”。你想说，哎，前面不是在讲说什么试炼吗？后面怎么突然变无聊的生存下去？但我要跟各位讲，作者选择戏的方式就是本书的书名。他将自己放逐到阿拉斯加，然后跟着两位朋友，他们是想要怎样？靠着阿拉斯加很稀缺的自然生存资源存活下去。你要知道，阿拉斯加它其实就只有什么苔原啊，看过去都是白色的，最低他们的温度可以到负二十七度，最高温大概二十度，但也不长，所以相当荒凉。所以选定这个当做米苏基的试炼，我觉得是蛮合理的啦。哎，我跟各位同意一下好了，我最好就用细好了，避免米苏基大家就突然想，哎，是什么意思？对。所以，毕竟哦，你一个不注意就无法忍受低温，你就会有可能失败。但是你是有意识的，为什么？因为我刚,刚不是说他带两个朋友嘛？那两个朋友都非常身经百战，所以呢，这两个朋友加高了他的生存率，他就不会违背了戏的第二个原则——死亡。好，假设我们今天来讲这个场景，当你跟作者一样，你都有一天被放逐到野外了，你需要自己自己、自足。你需要注意的最重要三件事情是什么？各位先想一下。一二三，我相信这三件事情大家可能都想得到，但是先后顺序可能会不一样。作者认为，他去访问那个野外生存专家，因为毕竟他的朋友在阿拉斯加生活很多次。他说，第一步是什么？第一，就第一名就是建立遮蔽处。你你想说，哎，可能是找水啊，找食物，不是？你要先有一个自己住的地方。第二是寻找水源，最后才是食物。那详细的生存状况呢？我这边没有跟各位介绍，哦，对，嘿嘿，大家可以去看这本书。那刚抽出来那两名，你就可以先去看书啊。如果你想知道的话，我建议各位也可以去书店支持一下。那我这边想要跟各位聊的部分是，他从野外体悟到什么？阿拉斯加其实没有什么手机搜寻，所以你其实不会有什么资讯接受强迫症，你不需要无时无刻要检查所有的社群软体和新闻。我要跟各位讲，因为我不常坐机车，但是我还是有时候会坐机车。那我有时候在坐机车的时候，我就会发现一件事情，就是每一个机车骑士，他会骑很快，嗯,嗯一直转一直钻，一直钻，然后可能前面红灯，他就急停，然后干嘛？拿起手机。然后想说，哎，他是要赶快回什么，或是要找路吗？不是。他要先滑了 Instagram， 再滑了 FB， 然后再滑了 Line， 然后全部滑过之后，发现没有人理，没有人找他，也没有任何通知，他就会安心的去看别的事情，就这样。然后他每一个入口都重复这件事情，但都没有通知，什么都没有，他就是一直去重复 checking 这件事。我这边要跟各位讲，这其实是一件很匪夷所思的习惯哦。对，你要一直去确认说到底有没有人找你这件事情，其实有点本末倒致。了，所以。这边他就有去拜访一个专家，这个专家叫做 Rachel Hopman， 他在2016年的研究就发现一件事情：，你只要一周三次在城市的公园里散步二十分钟，每一次二十分钟，你就能对大脑的神经结构带来改变哦，会让我们更冷静和敏锐，生产力啊和创意都会提高，甚至呢你会有效降低压力荷尔蒙。那为什么会突然讲到这件事情呢？因为 Rachel Hoffman 讲说，你要做这些事情的先决条件就是你散步的时候不能用手机，因为作者就是体认到嘛，他不用手机的好处和坏处。为什么？因为我刚刚不是说阿拉斯加没有收讯吗？所以好处就是他可以不要再有资讯强迫接受症，但坏处是什么？坏处很直觉就是无聊。我们已经没有办法回想到是说我们没有手机，我们要怎么度过无聊的时间？我现在已经没有办法回想，我不知道我以前是怎么过来的。如果没有手机这件事情，对你们现在应该也没有办法想象啦。对，所以作者一开始就是开始无聊了一段时间，因为他没有办法，他不知道要干嘛嘛，所以他就先干嘛？他就把他带来的所有食品的产品标识呢仔细看了一遍，看完后呢，又拿出他的灵感笔记本整理一下他的所有小小的细节，把它统合一下之后呢，他抬起头发现，诶。才过一个半小时，他才过一个半小时。他的三三天，第一天不算的话，他的第二天才过一个半小时，那还很久嘛？太阳依然高挂。最后，他开始干嘛？他开始看了帐篷的标示，他有一个惊人的发现，他发现错字，他觉得他觉得小有成就感，對所以他就认为，其实我们现代人越来越不会跟自己相处，就是独处。独处的明确定义，其实就是说，本质上和自己单独相处，而不会感到不舒适，不会觉得不自在。你不是要觉得说啊，我应该要去转向注意力，我应该要去、啊、拿个手机、啊、我应该要去东摸摸西摸摸，我应该要去怎样？不会，你就是没事，然后就是跟自己相处，就这样子。你应该要很自在。那维吉尼亚大学他研究就有发现，有高达四分之一的女性和三分之一的男性，他宁愿电击自己，也不愿意与自己相处。你一定想说，彤彤为什么用电极？这个这个是怎么来的？当然是有一个实验。这个实验就是说，他们就是跟受试者讲说，你他们把他关在一个什么都没有的房间里面。他说，你让我留下来陪你可以，但是你必须要电击自己。所以很多人愿意电击自己。所以这个实验是这样来的。那不能跟自己独处，而且你还要去掉手机，在彤彤看来，其实是很难的一件事情。但你换个角度想，人都会死亡，而且人很多时候其实是自己一个人的。我讲实在，你很多时候是自己一个人的，因为朋友不会永远有空，另一半也不可能一直待在你身边。那如果你的另一半是待你身边那就是恭喜你好吗？对，就是不会一直在你身边。如果你跟家人很亲，再怎么亲，他也不会无时无刻在你身边，所以你必须要习惯跟自己相处。每个人都有每个人各自的目标和生活要过，你的生活就一次。不管你是男性、女性，不管你是谁，不管你多会交朋友，不管你怎么样，你在人生的最后关头，很多时候都是自己陪着自己。我相信，如果你有在听我频道，你就知道，很我之前有讲过很多老人的困境哦，然后他们就是可能孤独死什么之类的，所以很多人最后都是自己陪着自己。所以我觉得，你在这个年纪，你就可以培养跟自己独处能力，跟建立良好的人际关系这两件事是一样重要。但我不是跟你讲说我鼓励你去当检举主，不是，我是希望是说你可以取得这样的平衡。好，再来就是第三个标题，第三个标题叫做“无尽的物质追求”。那我后面打一个问号。作者呢，他在阿拉斯加的日子，其实日常生活他必须要靠什么？打猎，猎到的那一个猎物，它才是他们的营养所需。因为他们，我刚刚虽然说他们有带食品，但食品其实没有很多，都是一些你知道料理包之类的。所以这一点呢，他就开始让他反思饮食的这个习惯，然后他就去向专家请教。那这个不是我要讨论的部分，我想讨论的是作者另一个反思，跟前面提到的无聊的生存下去有相呼应的，那就是快乐，快乐这件事情。其实跳出舒适圈后，在阿拉斯加相当难用消费性电子产品和娱乐设施取得所谓的快乐。作者为了理解，因为他本身是作家嘛，所以他很会采访别人。他就想要前往当时虽然在已开发程度的国家里面只排134十名，但是幸福指数相当高的一个国家，叫做不丹。然后他就直接飞到不丹那边去做采访。他就会见了一位叫做达绍卡马乌拉。据作者说，这一位是被封为不丹的快乐大臣。<笑>我觉得很荒谬。快乐就然可以封一个大臣，那快乐大臣就认为，不丹人快乐的原因很多啊。我们有很多原因快乐，为什么？他觉得说，第一个，他们人口有百分之七十住在乡村，然后人啊，社区和土地连接很深。也许他们乡下的人，出生到死亡都在同一个地方，他们没有去过太多的都市，但也没有问题，因为不丹人就算没有去过都市。他们人民也没有太多的负债，而且重点是他们几乎都有自己的房屋，虽然不是说什么非常华美啊、非常美轮美幻啊，但是他跟我讲，但是却面山还有自然景观，就是现在大家反而要花大钱才能买到这件事情，那也会觉得这是蛮讽刺的。这是他们第一个觉得说他们不单快乐的原因，就是他们目前生活就够了，知足。我个人认为就是知足的部分。第二个呢，另一个重点就是说，快乐大师认为，不单人他将死亡融入在他们教育，死亡和文化和传承的一部分。为什么这件事会让他们快乐？因为当你了解死亡的时候，你就不会急急一的想要去追求什么，你不会说，比如说啊，我要赶快，我的时间就这么少，人只能活这么少，所以我必须要赶快急急去追求什么事情。所以，当你了解死亡之后，你就会比较心平气和。你就会了解，其实什么永恒啊，什么永恒的名声，其实不存在，不存在，无常才是日常的生活，一直的变动才日常生活。但是你用更平常心去接纳它，你就会发现，哎，其实我不管有没有度过这件事情，我到最后都是死亡。这是听起来负面，但我觉得这样子反而是一个消极的正面。我觉得这样是蛮好的，让自己的情绪不要有太多太多的波动。才不会让你一下血压大神高，一下血压大神低。这个也是我现在正在努力尝试的。所以有这样的体悟，你才能达到另一个东西，就是你不会去嫉妒，你不会去随便随便嫉妒别人，你就会觉得说：哎，反正每个人都有每个人的过程。你现在的好是你的好，我也有我的好，所以我们可能只是在你好的时候，我不好的时候，我看到你，但我不应该要觉得羡慕，因为搞不好之后是换我好，也不用觉得愤怒。而且他不单大快乐大奖有讲一件事情，你要时常维持正面。那正面我就不太说，因为我正面我记得在频道讲过很多次，像那个警察格拉威尔吧里面的书也有讲过。好，我自己觉得刚刚前面比较简化的说法就是，不要把金钱当做衡量钱的目标，不要再去积极的去追求物质生活。那我觉得还有另一个现存活生生的例子是什么例子？就是追求资本主义之后。快乐例子，那个国家是什么？一样也是不丹。我觉得很讽刺。对，怎么说呢？因为自我在我自己查了资料之后，发现不丹在2017年快乐指数中，一百五十多个国家中，不丹的排名已经变成第九十七名。台湾是排三十三哦，所以我们其实已经现在比不丹人还快乐了。所以各位，就是你知道为自己掌声。他们就想说，哎，为什么会突然这样子？为什么会就是记者就是想说要去了解这样原因，怎么快乐指数掉这么多？一个从前二十名掉到第九十七名，那我们就采访到一个当地的医生。根据当地医生的说法，其实随着社会的发展，因为他们也在都市化，许多的忧郁症啊因素也快速的增加，而且呢、啊，他们的城乡迁徙也在成长哦。就是他们开始离开自己的乡下去到都市，然后社群啊，像我们的什么 Instagram 啊、Facebook 啊，开始入侵到他们那边，而且导致什么大家庭的分裂。他们不再是什么阿公、爸爸妈妈、小孩全部都住在一起，不是他们开始去大家庭就会开始有一些冲突，而且还有一些失业问题。因为我们知道他们经济程度不高，所以你为了追求物质生活，你一定要赶快就业，你一定要赶快工作，你才有钱嘛。但是他们没有那么多就业机会，所以有很严重的失业问题、药物滥用还有酗酒。这是不丹的医生讲尤其是不丹在1999年解除电视的禁令、开放网络和手机，这一切都变了调，让他们的快乐指数开始直线下滑。所以，当不丹开始纳入资讯的社会，他们也正在体验资本主义带来的竞争和不快乐。他们之前这么快乐，是因为这些东西都还没进到他们的生活。他们不知道，所以他们很知足，他們没有再去追求这个。但是进去之后，他们也在追求那你可能就问彤彤说：“哎、欸，啊你不是啊？那现在就是我们现在也是台湾也是资本主义啊，对啊，所以我们早就已经比他们领先很多时间在追求这件事情。所以你想问彤彤说，那到底怎样才快乐？我怎样才能得到快乐？就你可能很想这么生气的问。”那我目前在我读了这些书，我觉得目前最好的解释就是，在我第64集《明日的代价》，那时候我觉得很荒唐，我现在觉得可行。就曾经提到说，也许我们只能等到科技的生产力达成，人类从此不需要再生产，不需要再竞争之后，每个人不再需要用前仆后继去争抢稀缺的资源后，真正的快乐才会到来。我们不需要再争夺任何的资源，你有什么？你食衣住行都可以被满足了，因为科技，你甚至不需要付出，那我们就觉得快乐了。我们不用再去追求什么了。所以我觉得我们现在一定会不快乐，我自己觉得。所以你只能在这不快乐中尽量让自己快乐一点，因为我们只是在这条道路上的过程而已。我相信未来一定有一定会达到那一个状态。好，那今天的节目就先讲到这里。那如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我五星好评。那你也可以多多给我鼓励，这样子，也可以追着我的 Instagram。然后那两位，那两位幸运得主，你要记得记得私讯我。还有就是我之后，我觉得我之后应该还是会有一个出现在书的机会。那这个就先卖个关子，那大家就敬请期待。我是彤彤，那我们就下次再见喽，拜拜。